0: Coliba unchiului Tom de Henry Beckerstow. Becker Stowe Un om de omenie În însărarea unei reci zile de februarie, doi bărbați săteau în fața unei sticle cu un în sufrageria frumos mobilată a casei din P.E. din Kentucky. Erau singuri, scaunele foarte apropiate, iar cei doi păreau că discută o chestiune de mare importanță. Iată cum înțeleg să aranjez afacerea," spuse domnul Shelby. În felul acesta nu pot, domnule Shelby, zău nu pot, reluă celălalt, ridicând paharul plin în lumină. Cu toate acestea, Halley, Tom este extraordinar. Pe cuvântul meu își merită prețul, un om cinstit, ordonat, capabil și care îmi conduce ferma ca nimeni altul. Cinstit! Vrei să spui cinstit atât cât poate fi un negru, zise Halley, umplându-și paharul cu rachiu. Nu! Vreau să spun cu adevărat cinstit, ordonat și muncitor. I-am încredințat de mult tot ce am, banii, casa, vitele. Îl las liber să circule prin toținutul. Mereu și pretutindeni mi-a fost cinstit și credincios. Trebuie să mărturisesc, că mi-e foarte greu să mă despar de dânsul." Ei, haide, Heli, în felul acesta suntem, Kit. Să batem palma, dacă ai un pic de conștiință." Am atâta conștiință cât poate avea un om de afaceri, spuse negustorul glumind, și sunt gata să fac orice lucru rațional pentru a-mi obliga prietenii. Dar timpurile sunt grele, cu adevărat prea grele. Negustorul optă de câteva ori cu înțeles, apoi își umplu un nou pahar cu rachiu. Ei bine, Haley, care sunt ultimele tale condiții? Spuse Shelby după un moment de tăcere penibilă. Nu cumva mai ai fată sau băiat să-mi dai pe deasupra lui Tom? La drept vorbind, n-am pe nimeni de care aș putea să mă privez. Când vând, trebuie să-ți închipui că numai o mare nevoie mă face să acționez așa. Nu-mi place să mă despart de mucitorii mei. Ăsta este un fapt bine cunoscut. În acest moment, ușa se deschise și un copil mulatru de patru ani intră în odaie. Era de o remarcabilă frumusețe și foarte grațios. Sub buclele negre, mătăsoase și strălucitoare, doi ochi catifelați și blânzi priveau nevinovat dintre genele lungi. Era îmbrăcat în culori vii, ceea ce scotea mai mult în evidență farmecul lui de mulatru. Din felul nestingherit cu care privea prin cameră și din mișcările lui libere și degajate, se vedea foarte bine că acest copil era favoritul și răsfățatul stăpânului. He, prinde!" spuse domnul Shelby, fluierând ușor și aruncându i un ciorchine de struguri. Copilul țâșni cu toată vigoarea micilor lui membre și prinse prada. Stăpânul râse. Vino aici, Jim. Copilul se apropie. Șerbie mângâie părul buclat și îi ridică bărbia. Ascultă, Jim. Să a domnului cum știi tu să cânti și să dansezi. Avea o voce clară cu timbru sonor. Își acompania cântecul cu mișcări nostime din mâini, din picioare, cu tot trupul. Dar toate aceste mișcări se încadrau perfect în ritmul cântecului. Bravo, strigă Haley aruncându i o bucată de portocală. Acum Jim umblă ca bătrânul cu jokes, când are reumatism. În aceeași clipă, membrele flexibile ale copilului se desfăcură și se deformară. O cocoașă îi se formă în spate și, cu bastonul stăpânului în mână, mimând bătrânețea dureroasă pe chipul său de copil, șchiopăta prin cameră ca un octogenar. Cei doi bărbați rădeau cu hohote. În momentul acela, ușa se deschise încetişor și o tânără sclavă mulată intră în cameră. Ajungea să arunci o privire de la ea la copil ca să-ți dai imediat seama că sunt mamă și fiu. și ochi negri, lucitori, cu gene lungi. Aceleași trăsături delicate, fermecătoare. Era curată îmbrăcată, subțire, înaltă și foarte delicată. Toate acestea n au scăpat ochiului rapid și exersat al negustorului. Ce este Eliza? Întrebă stăpânul văzându-o că se oprește și îl privește cu un fel de codeală. Iertați-mă, domnule, venisem să caut copilul." Băiatul se aruncă în brațele ei arătându-i bunătățile căpătate pe care le ținea într-un colț al șorțulețului. Bine, atunci al zise Shelby. Eliza ieși repede strângând copilul la piept. Extraordinar," strigă negustorul, splendidă marfă, numai să vrei și te îmbogățești la Orleans cu pata asta." Am văzut nenumărate fete prețuite la mii de dolari bucata și nu erau mai frumoase. N-am nevoie să mă îmbogățesc de pe urma ei. tăie scurt Shelby și, pentru a schimba discuția, destupă o nouă sticlă. Îl întrebă pe negustor ce părere are despre calitatea băuturii. Excelent! Prima calitate? răspunse Heli. Apoi, întorcându-se și bătându-l familiar pe omeri, adăugă. Ia să vedem, cât cer pe fată? Domnule Haley, nu-i de vânzare. Nevastă mai n-ar vinde-o nici pentru tot aurul din lume. He-he, le spun asta pentru că nu știu să numere. Dar i arată câte nimicuri ar putea să cumpere cu atâta bănet și își vor schimba imediat părerea. Te asigur eu. Îți repet, Haley, că nu trebuie să mai vorbim despre asta. Am spus nu, e nu. Reluă elbi cu un aer hotărât. Atunci o să dai copilul, spuse negustorul. Cred că pe ăsta îl merit. Ei, ce ai putea să faci cu copilul?" spuse Shelby. Păi am un prieten care se ocupă cu felul ăsta de comerț. Sunt articole de fantezie și bogații dau preț bun. În casele mari e nevoie totdeauna de un băiat drăguț care să deschidă ușa, care să servească și să înveselească veselească lumea. Drăgușorul ăsta, muzicant și comediant, ar fi tot mai potrivit." Aș dori mai degrabă să nu-l vând," spuse Shelby pe gânduri. Adevărul, domnule, e că sunt un om de omenie și nu mi-ar plăcea să despart pe un copil de mama sa." Adevărat? Da, strigătul naturii. Vă înțeleg. Și eu sunt omenos, mai ales că m-a învățat meseria. Dacă nu ești omenos, atât cât trebuie, se pot pierde mulți bani, căci marfa devine de nevândut." Dar în cazul acesta lucrurile se pot aranja foarte ușor dacă soția dumitale iar ar da niște fleacuri, cercei rochii sau un șal, ar uita foarte repede. Totul e să se facă însă cu blândețe. Negustorul se răsturnă comod în fotoliu și, pentru a-și ilustra virtuțile, reluă cu modestie. Nu cred că un om trebuie să se laude singur, dar o spun pentru că ăsta e adevărul. Trec drept negustorul cu cele mai frumoase turme de negri. Sunt în bună stare, sănătoși, grași și toate acestea din cauza felului meu de a mă purta. Omenia este, domnule, norma conduitei mele. Shelby nu mai știa ce să răspundă, de aceea zise, adevărat? Acum trebuie să mărturisesc că ideile mele nu prea sunt populare, se mai râde de ele. Nu sunt chiar așa de răspândite, dar ce să-i faci? Așa sunt eu. Dar grație lor, n-am ce spune, am fost recompensat. Negustorul râse și el de gluma lui și, fiindcă era așa de original și de ascuțit în demonstrațiile lui umanitariste, Shelby însuși nu se putu abține să nu râdă, ceea ce făcu pe negustor să continue. E curios de fapt, dar n-am putut să bag asta în capul oamenilor până acum. Îl știi pe Tom Luker, fostul meu tovarăș, un băiat îndemânatic, numai că în privința negrilor era un drag și jumătate. Probabil că avea el principiile lui, pentru că altfel era pâinea lui Dumnezeu. Obișnuiam să-i spun, Ei, Tom, când sunt triste fetele și când plâng, trebuie să le îngheontești sau să le lovești peste față? Nu știi că asta poate să le desfigureze sau să le îmbolnăvească și mai ales pe cele tinere le urățește? N-ai putea să le îmi mai cu duhul blândeții? Ea încearcă, Tom, căci puțină omenie dă mai multe rezultate decât brutalitățile și ghionții tăi." Tom însă nu a reușit să înțeleagă lucrurile acestea, mi-a stricat o mulțime de marfă și am fost nevoit să o rup cu el, cu toate că avea o inimă bună și mână bună în afaceri. Și crezi că sistemul dumitale este preferabil celui practicat de Tom?" întrebă Shelby. Desigur, domnule. De câte ori e cu putință, evine plăcerile. Dacă vreau să vând un copil, o îndepărtez pe mamă. Ochii care nu se văd, se uită." Nu-i ca la albi, care sunt crescuți cu gândul să-și păstreze copiii, soția și tot ce le aparține. Un negru care a fost dresat așa cum trebuie, nu se așteaptă la nimic din toate acestea și totul devine foarte firesc și ușor. Mă tem că ai mei nu au fost dresați cum trebuia, spuse Shelby. Posibil, dumneavoastră, oamenii din Kentucky îi cam stricați pe negri, îi tratați prea bine. ce un negru? Păi, el e făcut să circule. Să fie vândut lui Tom, lui Dick sau Dumnezeu mai știe cui. nu bine să-i deschizi capul, să-i dai speranțe pentru ca apoi să se găsească expus mizeriilor și greutăților care îi vor părea penibile. Aș îndrăzni să spun că ar fi mai bine pentru negri dumneavoastră să fie tratați precum cei de la toate plantațiile. Știți, domnule Șelbi, că fiecare om crede că el are dreptate. La rândul meu, cred că mă port așa cum trebuie cu negrii. Ferice de omul care-i mulțumit de el spuse Shelby, ridicând din numeri fără să caute să-și ascundă o impresie foarte defavorabilă. Ei, reluă Heli, după ce amândoi își mai depănară gândurile, ei, ce spui? O să mă mai gândesc și o să vorbesc și cu nevastă mea, răspunse Shelby. Totuși, Heli, dacă vrei ca afacerea să fie dusă cu discreția de care vorbeai, nu scăpa nicio vorbă prin vecini, căci s-ar auzi vestea printre oamenii mei și atunci mi-ar fi mult mai greu să-i liniștesc. Tac, chitic, dar în același timp îți declar că sunt al naibii de grăbit și că trebuie să știu cât mai curând posibil pe ce pot conta. Se ridică și își puse par de siul. Întreabă-mă seara între șase și șapte și o să ai răspunsul, spuse Shelby. Negustorul salută și plecă. Să nu pot să-l dau afară în brânci, se gândi Shelby, când văzu ușa bine închisă. Ce neobrăzare, știe că mare are la mână. Ah, dacă mi s-ar fi spus vreodată că o să fiu nevoit să-l vând pe Tom, unui blestemat de negustori de sclavi, i-aș fi răspuns, dar ce, servitorul tău e un câine cu care să te porți așa? Și acum n-am încotro și copilul Elizei o să am de furcă și cu nevastă mea. O, oh, datoriile, datoriile nemernicul mare la mână și profită. Poate că în statul Kentucky, sclavajul se prezintă sub forma lui cea mai blândă. Predominația generală a agriculturii, liniștită și regulată, nu dădea loc la acele înfrigurate eforturi de muncă forțată pe care trebuințele afacerilor o impune ținuturilor din sud. În Kentucky, starea sclavajului e mai în armonie cu ceea ce reclamă sănătatea și rațiunea. Stăpânul mulțumit cu un câștig moderat nu este împins la cerințele nemiloase care silește mâna acestei slabe făpturi acolo unde speranța unui câștig rapid este aruncat în balanță fără altă contra greutate decât interesul pentru cel slab și oprimat. Shelby era dintr-un bun aluat, o natură blândă și docilă, porniți prin indulgență față de toți cei care îl înconjurau. Nu neglija nimic din ceea ce putea contribui la sănătatea sau bună astare a negrilor săi dar se aruncase în speculații orbește, se angajase pentru sume importante. Polițele lui se găseau în mâinile lui Haley. Iată cum se explică această convorbire relatată mai sus. Eliza, apropindu-se de ușă, auzise destul ca să înțeleagă că un negustor făcea oferte de cumpărare de sclavi. Ar fi vrut să rămână mai mult la ușă ca să asculte, dar în aceeași clipă stăpâna ei o chemă, așa că trebuie să plece. I se păruse totuși că ar fi vorba de copilul ei. Se înșelase oare? Inima îi bătu cu putere. Strânse fără să vrea copilul la piept, încât mititelul scoase mirat capul ca să-și privească mama. Eliza, dar ce i făcut astăzi? Spuse stăpâna văzând-o, luând un lucru drept altul, răsturnând masa de lucru și dându-i o cămașă de noapte drept rocheia de seară pe care o ceruse. Eliza se opri brusc. Doamnă, spuse ea, ridicând ochii către cer. Apoi, izbucnind în lacrimi, căzu pe un scaun suspinând. Dar bine, Eliza, copila mea, ce ai?" O, oh, doamnă, doamnă, a fost un negustor care a vorbit cu domnul. L-am auzit. Ei și? ce cu asta?" Doamnă, credeți că domnul ar vrea să-l vândă pe Henri al meu?" Și biata ființă se aruncă din nou pe scaun, suspinând amarnic. Ei, bine, nu prosto. știi bine că stăpânul vostru nu face afaceri cu negustorii din sud și că n-are obiceiul să-și vândă sclavii atâta vreme cât ei se poartă bine." Și apoi, nebună ce ești, cine ar vrea să-ți cumpere pe Harry al tău și ce să facă apoi cu el? Hai, usucă la lacrimile, agață rocheia și piaptă nă Ai face bine să nu mai asculti pe la uși. Da, doamnă, dar dumneavoastră n-ați consimțit ca să... Ce nebunie! Nu, desigur, nu voi admite. Și cu asta gata. Liniștită de vorbele stăpânei sale, Eliza o îmbrăcălare pe zeală și râse de propriile ei temeri. Doamna Shelby era o ființă superioară atât ca suflet cât și ca inteligență. Ea nu știa nimic din încurcăturile bănește ale soțului ei, astfel că fusese sinceră cu Eliza. Se gătea pentru o vizită, așa că nu mai reținut nimic din cele discutate.